0: Bienvenido a una nueva temporada de Madera de Escritor. Soy Edu Molina y ya estamos de vuelta con nuevos episodios que te van a encantar, donde vamos a hablar de temas que te interesan, cómo escribir mejor y desarrollar una obra que enganche y perdure, cómo escribir más y salir de la procrastinación o cómo aumentar tu visibilidad para que los lectores te conozcan y quieran comprar tus libros. Esta temporada, los nuevos episodios se van a publicar cada dos semanas, así que estate atento para no perderte ninguno. Pero no olvides que en el blog de Sinjania publicamos artículo nuevo todas las semanas, así que puedes unirte a nuestra comunidad de escritores mediante cualquiera de los cajetines que encontrarás en nuestra web en www.sinjania.com. Te dejo la dirección abajo para que vayas corriendo a suscribirte. Hoy, para recomenzar, te traigo un episodio con enjundia en el que voy a tratar de dar respuesta a algunas de las preguntas que con más frecuencia nos planteáis. Y es que, verás, llevamos más de una década impartiendo cursos de escritura y tenemos un blog en el que hemos publicado más de 600 entradas. Y por todo eso, soléis escribirnos para contarnos vuestras dudas y plantearnos temas que os preocupan u os interesan. La verdad es que hemos construido a nuestro alrededor una comunidad de escritores de la que nos sentimos tremendamente orgullosos. El caso es que hay siete preguntas que se repiten de forma continua. Todas tienen su miga, aunque cada una se centra en un aspecto diferente del proceso de escritura y publicación de un libro o de cómo enfocar una carrera de escritor. Lo mejor es que, teniendo la respuesta a estas preguntas y poniendo en práctica lo que te indican, estarás terriblemente cerca de convertirte en un escritor de éxito. ¡Vamos con ellas! La primera pregunta que os soléis plantear es ¿merece la pena mi idea? ¿Tienes una idea para escribir un libro pero eres incapaz de juzgar si es buena idea y si merece la pena que te plantes desarrollarla y emplear tiempo en trabajar en ella? Esta pregunta, como la mayoría, no tiene una respuesta fácil. Mi primera recomendación es, como siempre, que procures leer mucho, pero mucho, mucho. En Sinjania te proponemos una dieta de unos 50 libros al año, es decir, aproximadamente un libro a la semana. Eso te dará un amplio bagaje que te permitirá juzgar tu idea con cierto conocimiento de causa. Pero vaya por delante, que casi nunca hay malos argumentos, lo que hay es malas formas de plantearlos, o trilladas o porosas. Si tienes ciertos conocimientos de narratología, serás capaz de juzgar si esa historia que te ronda por la imaginación tiene posibilidades, si puedes darle un enfoque novedoso, si puedes profundizar en ella desde un nuevo punto de vista, o si determinado protagonista la convertiría en una historia fresca y atractiva. Por otro lado, necesitas empezar a trabajar en ella, a hacer algunos esbozos antes de poder juzgarla de manera acertada. Sé que puede resultar frustrante invertir tiempo y esfuerzo en trabajar en una idea que a lo mejor acabas por desechar, pero, amigo, así es el trabajo de escritor. Si pensabas que consistía en soñar en brazos de la musa y firmar libros, te equivocas. Así que crea algunos esquemas rápidos que te ayuden a perfilar planteamiento, nudo y desenlace haz una ficha para tu, tu protagonista, explora el conflicto, baraja diferentes opciones. Ese trabajo te ayudará a aclarar tus ideas y a que la historia empiece a tomar cuerpo. O te hará darte cuenta de que no es una buena idea para un argumento y de que más vale desecharla por el momento. Un último consejo. Nunca tires los esbozos que hayas hecho. Consérvalos porque tal vez puedas usarlos más adelante. Puede que esa idea no dé de sí para escribir una novela, pero puede que tenga gancho como trama secundaria en otra obra, o puede que en un futuro encuentres una manera atractiva de contarla. Vale, después de profundizar un poquito en ella le has dado el visto bueno a tu historia. Crees que tiene potencial y ahora toca empezar a trabajar en ella en serio. Pero ¿cómo hacerlo? Antes de empezar a escribir esa maravillosa novela que crece cada día en tu mente, Necesitas tener el hábito de escribir. Necesitas organización, disciplina, una rutina de escritura. Necesitas fijarte horarios y objetivos. Lo sé, sé que suena terriblemente aburrido y tal vez pensabas que un trabajo creativo como la escritura no implicaba cosas como estas. Pero por mi experiencia puedo asegurarte que todo lo que acabo de mencionar no solo es necesario, es básico muchas de las novelas inacabadas que ocupan espacio en las memorias de miles de ordenadores o que duermen el sueño de los justos en cientos de cajones, no llegaron a buen término precisamente porque sus autores no le dieron importancia a la forma en que organizaban su tiempo o a su falta de productividad. Eran buenas historias, con argumentos originales y protagonistas dignos de entrar en los anales de la literatura pero sus autores subestimaron la importancia de marcarse un horario para escribir día tras día, o les falló la motivación, o no supieron priorizar tareas, o desconocían cómo mantener el foco. Escribir una novela es un proceso largo y laborioso. Después viene la revisión y la corrección, después la edición, y por último la venta y las labores de marketing. Lo mejor es que aprendas cuanto antes a optimizar tu tiempo, a organizar tu día a día, a marcarte objetivos y alcanzarlos, y abandonar para siempre la mala costumbre de procrastinar. Solo así tienes posibilidades reales de escribir una novela. Tienes la idea y tienes la disciplina y organización necesarias para convertirla en una novela. Así que, ¿por dónde empezar? Para mí es imprescindible comenzar por hacer el trabajo previo pertinente que te permita aclarar tus ideas, Trazar una trama robusta, esbozar el esquema preliminar y desarrollar tus personajes. Muchos escritores noveles omitís este paso previo. ¿Lo consideráis aburrido además de superfluo? Pues cuidado, porque la realidad puede encargarse de enseñaros, por lo general con poca delicadeza, que este trabajo es imprescindible. Sucede así cuando de pronto te quedas bloqueado sin saber por dónde continuar tu historia. O cuando a mitad de la novela comprendes que has elegido mal el narrador y que ahora te ves imposibilitado para darle a la historia el enfoque que pensabas. Sucede así cuando te encuentras sin final o dudando entre varios finales. O cuando en la revisión te das cuenta de que tu trama está plagada de lagunas e inconsistencias y errores cronológicos y estructurales. Sucede así cuando tu personaje es un ente sin vida, incapaz de despertar empatía en el lector y un larguísimo etcétera. En el blog hemos hablado de todos estos problemas y de cómo darles solución. Una vez tengas hecho el trabajo previo, simplemente tendrás que ponerte a escribir. Pero con las ideas claras, te resultará sencillo hacerlo y podrás prestar menos atención al qué viene ahora y centrarte más en la elección de las palabras, la forma de presentar las escenas o el lirismo de las descripciones. Llevo un rato hablando de trabajo duro, esfuerzo y planificación y tal vez estoy empezando a caerte mal, pero ahora tengo una buena noticia para ti. Si sigues las premisas que te he dado hasta aquí, puedes olvidarte de tener problemas con la inspiración y los bloqueos. ¡A qué es maravilloso! Todos esos problemas que los escritores soléis relatar sobre sequías creativas, bloqueos y terrores a la página en blanco no son más que el fruto de la falta de planificación previa y de la ausencia de una rutina de trabajo efectiva. Si tienes una rutina de trabajo firme y sabes cómo organizar tu tiempo y tu mente para ser un escritor productivo, y si has trabajado en el esquema preliminar de tu novela y tienes las ideas claras sobre por dónde vas a conducir tu historia desde el principio hacia el fin, es casi imposible que te bloques o te quedes sin inspiración. Te aseguro que de esta manera la escritura fluirá y te resultará mucho más sencillo mantenerte motivado y cruzar la línea de llegada. Lo primero de todo, debes preguntarte ¿de verdad has terminado tu novela? Muchos autores primerizos dais vuestra novela por terminada cuando lo que tenéis es simplemente un primer borrador. Así que te recomiendo que dejes pasar unos días y leas lo que has escrito. Esa lectura te ayudará a verificar errores estructurales, Partes confusas o poco desarrolladas, desequilibrios entre las partes, etc. Puedes cotejar el resultado con los esquemas y resúmenes que preparaste como parte del trabajo previo. Eso te dará una idea de las partes que necesitan un poco más de trabajo. Reescribe y modifica todo lo que sea necesario. Hazlo a conciencia, no dejes que las prisas estropeen tu trabajo. Lo que tienes ahora ya es más semejante a una novela pero todavía puedes hacer una segunda lectura y pulir algunos defectos menores que puedas detectar. Si quieres, podemos leer nosotros tu novela para ayudarte a identificar fallos, lagunas, partes que merece la pena trabajar más, arcos de personaje poco desarrollados, etc. Te señalaremos los posibles fallos y te daremos alternativas para que sepas cómo solucionarlo. Todo en la tutoría de proyectos narrativos. Te dejo abajo el enlace por si te interesa. Una vez hayas dejado reposar el texto, lo hayas revisado y hayas hecho el pertinente trabajo de reescritura, llega el momento de la corrección. Pasar el autocorrector del procesador de textos no es suficiente, pero, por favor, <risa> hazlo. Lee con mucha atención y corrige esas tildes que siempre fallan en la tercera persona del pretérito perfecto simple, como por ejemplo «llegó», «marchó», etc. Ten cuidado con los sinónimos, Asegúrate de que las palabras que usas, sobre todo si no forman parte de tu vocabulario habitual, significan exactamente lo que tú crees que significan. Presta mucha atención a la puntuación. Y recuerda que cuatro ojos ven más que dos. Pasa la novela a alguien de confianza, seguro que caza gazapos que a ti se te han colado. Con la novela corregida y perfecta, Puedes barajar las diferentes posibilidades de publicación a tu alcance. Hay un episodio en el que hablamos de este tema, te lo enlazo abajo también. En cuanto a las diferentes opciones de publicación, en realidad eso es algo que debes valorar ya mientras trabajas en tu novela. Porque según la opción que prefieras, así deberás empezar a enfocar la promoción de tu libro. Nunca es demasiado pronto para empezar a trabajar en la promoción de un libro y mientras escribes hay muchas cosas en las que puedes ir adelantando trabajo. Si no la tienes ya, puedes ir creando tu página web de escritor y empezar a escribir tu blog. Puedes localizar otros blogs y revistas literarias y crear contactos para asegurarte reseñas de tu novela cuando esté lista. Puedes, y de hecho debes, empezar a averiguar quién es tu lector ideal y atraerlo hacia tu web para crear así una comunidad de personas interesadas en lo que haces, que serán futuros lectores de tu libro. Puedes hacer contactos con otros escritores, periodistas culturales, editores, etc. Puedes crear y mantener activos perfiles en las principales redes sociales. Como imaginarás, escribir una novela y paralelamente trabajar en tu marca personal y en tu plataforma de autor exige organización y una manera óptima de gestionar tu tiempo. Ya ves que el tema de la productividad no es secundario para un escritor. Lo primero que deberías hacer es definir qué es para ti el éxito. Puede que para un escritor el éxito consista simplemente en finalizar su novela, para otro el éxito será publicarla, para un tercero publicarla con una gran editorial y para otro más convertirse en bestseller de Amazon. Lo cierto es que la idea del éxito está estrechamente ligada con los objetivos que te propongas, de ahí la importancia de saber marcárselos. Y cuidado, porque puede parecer algo obvio, todos sabemos lo que queremos, pero en realidad no suele ser así y eso conduce a muchos pasos en falso. No obstante, convengamos en que ser un escritor de éxito puede ser algo así como ser un escritor que vive de la escritura, que publica con asiduidad y sin problemas, que tiene un número creciente de lectores que valoran lo que hace y desean comprar cada nuevo libro que saca al mercado y que, por lo tanto, tiene cierta notoriedad. ¿Cómo se logra eso? Pues sencillamente siguiendo del 1 al 7 los puntos que acabo de darte. Un escritor de éxito es el que escribe y lee todos los días. Un escritor de éxito es el que tiene una rutina de trabajo eficaz. Un escritor de éxito es el que tiene los conocimientos necesarios para poder valorar con ecuanimidad sus ideas y convertirlas en novelas sólidas y bien trabajadas. Un escritor de éxito es el que conoce y controla su propio proceso de escritura. Un escritor de éxito es el que sabe que el de planificación es un trabajo que forma parte del proceso de escritura y le dedica tiempo, porque sabe que así se evita muchos sinsabores. Un escritor de éxito es el que trabaja desde temprano en su plataforma de escritor y maneja las herramientas y estrategias que le ayudan a hacerse visible ante su lector ideal. Un escritor de éxito es el que tiene una marca personal e invierte tiempo en hacer acciones de marketing. ¿Qué? ¿Te quedas abrumado? Bueno, pues no lo estés. Sin duda, el trabajo es arduo, pero el truco está en saber lo que tienes que hacer en cada momento y organizarte bien. De todo esto hablamos aquí y también en el blog. Suscríbete y no te pierdas ni uno de los contenidos que publicamos porque estoy seguro de que te ayudarán no solo a escribir mejor, sino también a ser más productivo y gestionar tu carrera con acierto. Volvemos en un par de semanas. En el próximo episodio, Natalia te contará las ventajas de usar un narrador en tercera persona. Si te has dado cuenta de que en todos tus relatos y novelas acostumbras a usar un narrador en primera, seguro que el tema te va a interesar. Yo me despido por ahora. Un abrazo.